0: Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, wracamy w pełnym składzie PKB, czyli Pilawa, Kaszyszyn, Brzyski. O kurde. Tak, stworzyłem taki
1: akronim. Wspaniałeś spokoju obok
0: dalek. Zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i postanowiliśmy, że jeszcze w naszym podcaście nie dyskutowaliśmy o tym, więc czas się z tym tematem zmierzyć. Tym bardziej, że rozmawiając w prywatnych rozmowach uznaliśmy, że jednak nasze, chyba nasz stosunek do powstania warszawskiego jakoś ewoluował. Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom, wspierającym i wreszcie mecenasom kultury poświęconej, do których należą Łukasz Bestry, Wojciech Majnowski i Anna. Pomersbach. Wesprzyj nas w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie odcinka. Myślę, że duża liczba osób, która chodzi po ulicach dzisiaj z wytatuowaną Polską Walczącą, to gdzieś e, ludzie, którzy robili to w, mniej więcej w okolicach 2014 roku. Wtedy Żołnierze Wyklęci, Powstanie Warszawskie, premiera filmu Jana Komasy Miasto 44, też premiera książki Piotra Zychowicza. Więc ten, ta masa krytyczna wtedy była chyba jakoś przekroczona. Od tego czasu myślę, że trochę wody w Wiśle upłynęło i czas na spokojnie trochę popatrzeć i na mit powstania i na to, jak dzisiaj, co dzisiaj powstanie po tych, po tych latach, nie tylko od jego wybuchu, ale też od tego wybuchu obchodów największych tego, tego wydarzenia. Mówi nam o współczesnej Polsce chciałem przede wszystkim zapytać może na start z Konstantego czy Jan Komasa czy Andrzej Wajda kanał 56 rok do czego ci jest bliżej do której ekranizacji jeśli tak można ująć
2: Nie no Zdecydowanie kanał Wajdy jest jest kinem poważnym to na początek jest, jest filmem wstrząsającym i robiony na poważnie. Właściwie półtorej godziny seans, gdzie ponad godzina tego filmu to są kadry z, z zalanych ekstrementami i wodą kanałów w 50. bodaj szósty dzień powstania Warszawskiego, czyli na sam koniec. Film komas jest zupełnie czymś innym śmialiśmy się przed nagraniem, że to jednak nie uch... Znaczy śmialiśmy się, trochę się wkurzaliśmy i śmialiśmy jednocześnie, podchodząc do tego filmu ironicznie, bo, bo trochę nie uchodzi rozmawiać o tych sprawach na tle Lany Del Rey i, i takiego cukierkowego klimatu młodości, która szybko się skończyła. Myślę, że wydźwięk tego filmu jest no, nieprzekonujący, przynajmniej dla mnie nie był przekonujący. Film Miasto 44 bardzo szybko się zestarzało, bo zgadzam się, że o ile wtedy na kanwie takiego entuzjazmu tego czasu upamiętnienia pierwszych lat Powstania Warszawskiego z taką dużą pompą, to wtedy jeszcze mogło to uchodzić. Pamiętam, że byłem wtedy na seansie tego filmu w kinie i nie byłem zawiedziony. Później pamiętam, że bodaj HBO czy Kanal Plus kupili prawo, kupiły prawo do, do tego filmu i, i na małym ekranie wyglądało to fatalnie. Żenowałem się przez cały, przez cały seans. Natomiast Wajda to jest, to jest bardzo poważne kino egzystencjalne, które, które raczej bazują takiej emocji po co to wszystko było. Tak? Wajda mówiąc o, o kanale z 1956 roku mówił, że on czuł, się w obowiązku upamiętnienia tego, jak bardzo Warszawa została zniszczona i co zrobiono z całym pokoleniem młodych, młodych Polaków. Nie? Więc na pewno Wajda jest filmem lepszym. Pytanie, czy narracja, która jest tam przedstawiana o powstaniu warszawskim, jest naszą e, opowieścią? Moją nie do końca i tutaj chyba będziemy się spierać, ale nie chcę monopolizować e, mikrofonu i oddaję głos. Zanim to nim swoją, to,
0: to, to Piotr, chociaż znam odpowiedź, to e, chociaż poznam argumentację.
1: To ja spróbuję może te, w takim razie, żeby było dynamicznie. Spróbuję pobronić delikatnie e, masy Bo rzeczywiście jest tak, y, ta De La, Lana Del Rey, De La Rey, nie pamiętam, który już kawałek, on w trailerze był, y, rzeczywiście występował.
0: E, Poznaję, ale, alu, to jest pan Stefan. Y, Stefan.
1: My już się znamy. Taki, żeby ja tak odczytywałem ten film, kiedy go oglądałem te kilka lat temu, żeby zestawić na pewnej kontrze i na pewnej radykalności te początkową pewną naiwność, ale też entuzjazm tych młodych ludzi, żeby pokazać ich, pokazać ich młodość. Nieprzypadkowo jakby cały pomysł fabularny opiera się na e, czymś w rodzaju trójkąta miłosnego głównych bohaterów. I jeszcze dodatkowo tam jest kwestia różnic klasowych między e, dwoma bohaterkami, e, które walczą o, e, o, o uwagę, o miłość e, głównego bohatera. Widać, że nie przypominałem sobie. Prawda? Imion. Natomiast jest tak, że no właśnie, mieliśmy ten początek, to była, była młodość, była te, miłość, był no, seks też. Jakby Co pamiętam, że wtedy wzburzało bardzo mocno, że jak, jak to takie sceny, prawda? Tutaj golizna, a tutaj jest Powstanie Warszawskie. Ale później to bardzo szybko ewoluowało w stronę takiej. Pamiętam, jak ja pisałem też krytyczny tekst, recenzję tego filmu u nas na portalu to uwagę, że on jest bardzo, wiecie, taki biologiczny. W sensie Komasa chciał bardzo mocno pokazać tyle zniszczenie Warszawy, tak jak ty mówiłeś o Wajdzie, co chciał pokazać y, raczej brutalność y, działań wojennych i to, z czym się wiązała śmierć w powstaniu i z czym wiązała się jakby sama walka, że no, to nie było po prostu bieganie sobie z pistoletem między barykadami, ale to po prostu były, były rozrywane kończyny, y, tak, latające kończyny, rozrywane ciała, E, to była krew, e, to właśnie była brutalność i, i, i to była śmierć. I na tym poziomie, po pierwsze, wydaje mi się, że to jest mimo wszystko ciekawe zestawienie. W tym sensie, żeby pokazać, wiecie, młodość entuzjazm początkowych dni powstania, a później jakby od razu jesteśmy wrzucani prawda, na, do maszynki do zabijania, mówiąc, e, mówiąc metaforycznie. I to w ogóle ten, ten element brutalizmu, choć on był taki bardzo naturalistyczny, to, to jest coś, co w ogóle łączy komasę według mnie z Wajdą, bo Wajda też się skupił na tym elemencie no negatywnym, tak to jakby określmy, powstania, też, też jakby pokazywał tą śmierć, pokazywał cierpienie może w nie tak jakby efektowny, kwalibrystyczny nieraz sposób, jak to było u Komasy.
0: Można zaryzykować stwierdzenie pornograficzny sposób, Pornograficzna Pro... przemoc niejako. W
1: dużej mierze tak, no jak Komasa poleciał, poleciał, poleciał bardzo mocno, ale to jest faktycznie jakiś taki element, który miał wskazać jakąś płaszczyznę wspólną, przejścia między tymi dwoma, e, jak to określiłeś, ekranizacjami Powstania Warszawskiego, rozbawiłem nie to na e, to, to bym wskazał.
0: Okej, okay, to ja tylko jeszcze może dopytam was, bo mam wrażenie, że prawica w Polsce też miała taką dużą potrzebę czy nadzieję, że uda nam się stworzyć jakiś film o polskiej historii, który będzie no taki hollywoodzki czyli będziemy w stanie stworzyć obraz tego, że, e, prawda, no może Daniel Craig czy tam Tom Hanks nie zagra, ale że to będzie na takim poziomie, że wreszcie będziemy potrafili o polskiej historii opowiedzieć komuś z zachodu i nie będzie takiego właśnie e, albo cringu, albo nie będzie to takie inteligenckie, takie wajdowskie, takie e, kino z wysokim C, tylko ono będzie, no, jakoś przemawiać do widza trochę uwarunkowanego, no, przygotowanego do nieco innej, innej wizji. Więc pytanie, czy w ogóle film Komasy jest adresowany do Polaków? Czy on nie był robiony hmm. jako towar eksportowy bardziej?
2: Tak, to jest bardzo dobra intuicja. Wydaje mi się, że takie było nastawienie, żeby sprzedać tę historię polską w sposób uniwersalny. Natomiast nie nieprzypadkowo tutaj jest, spoczywa dziennik Gombrowicza, bo, bo wydaje mi się, że już u samego pomysłu tkwił problem. Jest taki fantastyczny fragment w dzienniku Gombrowicza, gdzie Witold Gombrowicz stara się mówić o tym, jak robić literaturę uniwersalną? Jak y, tworzyć sztukę, która mówi i przemawia do y, wszystkich ludzi na tej ziemi? Tak? I, I jest bardzo fajne, że ona nie może abstrahować od lokalności. Chopin wtedy był najbardziej uniwersalny, kiedy był najbardziej lokalny. I jeśli Komasa chciał zrobić film uniwersalny i abstrahował od tej tradycji polskiego kina, starając się zastosować jakieś środki wyrazu charakterystyczne dla Hollywood, no to tu mamy bardzo prostą gomorowiczowską diagnozę tego, dlaczego ten film jest po prostu moim zdaniem nieudany. Tak? On chciał być bardzo amerykański, a przez to jest mniej polski i w tym tkwi jego problem. Jeśli chodzi o, o komasę i zacząłeś o, o, od chronologii, to, to jest bardzo fajne postawienie tej, tego, jak powstanie warszawskie było pokazywane i jest pokazywane w przestrzeni publicznej. Dla mnie ta dekada już dochodzącego do PiSu do władzy 2015 rok, nie, to jest taka, taka granica, gdzie, gdzie rzeczywiście było jakieś, jakieś apogeum tej popularności. Dla mnie lata jednak wcześniejsze są bardziej istotne, i tutaj jest ważny dla mnie tekst Dariusza Gawina, który został opublikowany w którymś, bodaj po raz pierwszy, w którymś roczniku teologii politycznej. To chyba 2005 rok, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, bardzo krótko po, po, po oddaniu Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest otwarte od 2004 roku, ale tak jeśli chodzi o moją osobistą jakąś relację do Powstania Warszawskiego, to bardziej fundamentalnym doświadczeniem estetycznym jest trzecia rzecz, która spoczywa na naszym, na naszym stole, czyli czyli powstaniem warszawskie płyta, znakomita płyta zespołu Laocze i chciałem się podzielić taką krótką refleksją. Jest 2008 rok. Laocze spięty, czyli wokalista Laocze są zaproszeni na Woodstock. To jest Kostrzyn nad Odrą, bardzo blisko do granicy niemieckiej i oni śpiewają tam kilka piosenek z tej płyty, łącznie z Barykadą, łącznie z tymi tekstami, że siedzieliśmy na, tam na okrak nad Szwabami i tak dalej. To taki bardzo antyniemiecki, antyniemiecki przekaz. Stare miasto,
1: stare miasto, już nie strzec. Szwaba brać po mordzie, a winki dwie. Czy tu się głowy ścina?
2: I to się dzieje kilkadziesiąt, powiedzmy, kilometrów, czy nie, nie wiem, jak to jest na mapie, ale bardzo blisko niemieckiej granicy jest taki. Transparent na 2,5 dwa na 2,5 metra, my tu są. Nie? Taki pokazanie metafizycznego faka Niemcom, że oni chcieli nas jakby zlikwidować, uciąć głowę stolicy i inteligencji, a my 80 lat później y, mamy swój zespół, mamy olbrzymi festiwal i te pogujące, y, ci po, pogujący młodzi ludzie, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, my tu są i ten taki y, przekaz antyniemiecki porażająca rzecz i jak mam mówić o takim jakimś doświadczeniu formacyjnym dla mnie, no to w, taki, w takiej kolejności, tak czyli Powstanie Warszawskie, Płyta Loche, tekst dalszego Gawina, o którym jeszcze będziemy mówić i trzecia to niedawno zobaczony film Kanał Wajdy.
0: To w takim razie, jeżeli weszliśmy w tematy formacyjne, to no, faktycznie słusznie Gąstek zwraca uwagę, że no to się gdzieś ten mit zaczął się no za pierwszego PiSu. Tutaj mamy otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Mieliśmy serial TVP, pamiętacie jak się nazywa? Czas Honoru. Czas Honoru, mm. e, tak. E, no właśnie praca teologii e, politycznej to się gdzieś zazębia i to apegałom faktycznie, o którym powiedziałem. To na który moment jest dla ciebie jakieś formacyjne?
1: Ja nie mam startowego formacyjnego wspomnienia z, z Woodstocku. Wszystko ma inne wspomnienie. Najbardziej mi smakowało wtedy piwo, bo byłem i było strasznie gorąco i miałem piwo lech, szczyny prawdopodobnie podlane wodą, ale smakowa jak Natomiast z powstaniem warszawskim wydaje mi się, że takim pierwszym doświadczeniem to był na kanał Wajdy. Miałem tak, jakieś tam końcówka liceum, że był taki czas, kiedy mój brat starszy przyjeżdżał z Warszawy, odwiedzimy do domu i zawsze przywoził ze sobą kilka płyt, jeszcze wtedy CD z polską klasyką od, od pociągu kawalerów. Chyba DVD jednak. Tak, DVD, bo to jednak większe było. <grywanie> Dziękuję za czujność. I wśród tych klasyków na pewno trafił się wreszcie, wreszcie kanał, który zrobił na mnie wielkie wrażenie, no bo to było jednak kompletnie innego rodzaju kino, niż, niż człowiek oglądał tak w miarę na co dzień, jak tam, wiem, prawda, mega kino w tvn czy tam czy jak się tam nazywało w sobotę. Super kino, Super kino w tvn -ie. Więc jednak to był trochę innego rodzaju kino, więc zrobiło to na mnie Wielkie wrażenie, później już poszło, to wspominaliśmy już esej Dariusza Gawina, którego pewnie za chwilę przejdziemy bezpośrednio o powstaniu warszawskim pod tytułem Oślepiający blask wolności. I pamiętam, że na kanwie tego miałem taką fazę w ogóle, jak zaczynałem pisać yy, publicystyka, bo jakiś taki, yy, szczegółów nie pamiętam, ale na pewno był epigoniczny z zasady tekst, który słuchajcie, na salonie 24 napisałem. Ja nie było, wiedziałem, żeby w taki, żeby w taki etap. Tak, było było, okay. było, 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 było. I miałem nazwiskiem, by bardzo. Więc była taka faza, no, mocno antyniemiecka, powstanie warszawskiej najlepiej. To było I walka o wolność 100%. Dla i Sabaton. Dla nie, do dla nie dotarłem wtedy, wydaje mi się. Nie, chociaż nie, godzinę W słuchałem, ale wiecie, to był jeszcze taki etap, że tam człowiek słuchał na jakiś tam. Nie pamiętam adykty. Na to nawet YouTube nie był.
0: Jak już w miarę mamy ten pejzer, emocjonalną, kulturowy, mapę. emocjonalną i kulturową mapę mamy wydzierganą, to chciałem zapytać, no bo toczy się jednak spór i jest wiele osób, które próbuje, może niewiele, ale są osoby, które próbowały jakoś jakieś syntezy robić, to znaczy zderzać, jak swego czasu Krzysztof Mazur w swoim tekście o Małym Powstańcu Zderza, z jednej strony Piotra Zychowicza i, 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 i Muzeum Powstania, to znaczy w sensie nie pamiętam drugą, drugiej figury w tej chwili uciekłam i w każdym razie. No, to był Zderzę... Rymkiewicz. Się. A, tak, tak, i Rymkiewicz i, i Zychowicz, więc. Spór toczył się o to, czym jest powstanie, jakie ma znaczenie dla polskiej historii, dla polskiej tożsamości, czy w tragedii powstania jest gdzieś tam zdeponowana tożsamość, po prostu tego, czym jesteśmy, jacy jesteśmy jako, jako wspólnota. Chciałem przeczytać z tego wspaniałego eseju Jakbyśmy go nie oceniali, Dariusza Gawina, to jest faktycznie, pierwotnie ukazał się w teologii politycznej, ale wydawnictwo OMP w tym zbiorze Blaski Gorycz Wolności e, zawarło ten, ten esej Warszawa 44 oślepiający blask wolności i tutaj jest przywołany fragment Dariusza Gwina. E, wskazówką może być tutaj głos samej walczącej Warszawy. 1 września w przemówieniu radiowym nadanym ze stolicy delegat rządu RP na kraj Jan Stanisław Jankowski zawarł myśl, w której odnajdujemy przyczynę jego klęski politycznej i źródło jego wspaniałej legendy. Cytat. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać. Tego samego dnia generał Tadeusz Burkomorowski również powstańczy audycji powiedział: Walcząc wszędzie, nie mogliśmy być bierni na własnej ziemi. Rozstrzygający bój o Warszawę nie mógł być stoczony tylko obcymi siłami naród, który chce żyć w wolności, nie może być bierny w momentach, w których decydują się jego losy. W drugim fragmencie Dariusz Gawin zderza Andrzeja Bobkowskiego, szkice piórkiem przywoływaliśmy tutaj i Andrzej Bobkowski wtedy w Paryżu, wchodzący Amerykanie z drugiej strony i ten wiwatujący tłum Paryża, z drugiej strony niszczona w powstaniu Warszawa. Jak wy odczytujecie, czy Dariusz Gawin tutaj mapując to, tą tragedię powstania i to, że Czuliśmy jako wspólnotę, że jesteśmy niejako zmuszeni do tego, aby, aby to powstanie wywołać. Ma rację, czy się myli?
2: To jest wieczna dyskusja, ale tekst Gawina można różnie interpretować. Tam wydaje mi się, że kluczowa jest jeden fragment, który trochę podprowadza i odpowiada na to pytanie, które zadałeś. Ten to ma... w
0: połowie ma ważne fragmenty, bo jest więc... <grym> Okej.
2: Okay. Tam jest taka, taka fraza, że realistami politycznymi mogą być tylko ci, którzy um, znają porażkę z podręczników do historii. I ja interpretuję to zdanie w ten sposób, że decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była błędna politycznie, była skopana na poziomie e, dowództwa, natomiast była wówczas usprawiedliwiona jako, no właśnie, nie na poziomie politycznym, tylko, jak to Gawin interpretuje, metapolityczne. Tak? Że tu rozgrywały się jakieś sprawy nie dotyczące bieżącej polityki, strategii wobec II wojny światowej, tylko był to spór egzystencjalny o być albo nie być narodu polskiego. Tam są też przywoływane wypowiedzi to Himmlera, czy to Hitlera, który mówił o tym, że... Warszawę trzeba zniszczyć, zrównąć ziemią, a, a polski naród pozbawić bycia. No i w ten sposób można oceniać negatywnie decyzję polityczną przywódców powstania, czy w ogóle AK, tak dowództwa AK, natomiast nie można wyrzucać dziecka z kąpielą mówiąc o tym, że nie była to walka egzystencjalna, bo wygodnie się dzisiaj mówi, że to było błędne politycznie i trzeba było i właśnie co trzeba było? Trzeba było przestać walczyć, nie walczyć, co trzeba było zrobić. Wydaje mi się, że, że ta podstawowa intuicja, że to nie była zwykła wojna i nie była zwykła rzeczywistość, powoduje, że z dzisiejszej perspektywy bardzo łatwo oceniać tą, tą całą historię. Ja się tego boję, bo pewnie nie zgadzam się już po kilku latach z tym tekstem Gawina, który również był dla mnie formacyjny, jak powiedziałem, ale ta podstawowa intuicja, że była to, ja to tak odczytuję ten tekst, błędna decyzja polityczna, ale jedyna możliwa decyzja metapolityczna jest jakąś opowieścią, która mimo całego tego zaplecza, wiecie, tej Polacy mają opinię romantyków, jak jest na płycie mhm. Laocze, całego tego y, narodowo-wyzwoleńczego patosu i frazesu, Mimo wszystko uważam, że ta podstawowa teza Gawina dzisiaj się broni i w ten sposób można ten tekst dzisiaj bronić. No, broni?
0: Nieprzypadkowo Dariusz Gawin nazywa to w powstaniu warszawskim najważniejszym wydarzeniem XX wiecznej Polski. Myślę, że to jest spójne. Piotrek, czy chcesz polemizować z Dariuszem Gawinem i z Konstantem Pilawą, który wyciąga chyba najważniejszą tezę z tego tekstu?
1: Dwa na jeden. Czuję się dwa na jeden. Ale najpierw muszę powiedzieć, bo ty powiedziałeś wyrzucić dziecko z kąpiela. wyobraziłem sobie że dziecko w wanience, ty tą panienkę. Przepraszam. Nie zgadzam się. Po pierwsze, nie zgadzam się też z tobą, z tobą Gawinem, w sensie, że Powstanie Warszawskie było najważniejszym wydarzeniem w historii dwudziestowiecznej Polski. Wydaje mi się, że spokojnie kilka innych dałoby się wskazać Równie ważny, Bo ty jesteś jest z tego długiego trwania. Ja jestem z długiego trwania. W ogóle jak przeczytałem ten tekst, to może najpierw tak delikatnie marginesowo, zdałem sobie sprawę, jak on jest zarąbiście Wiecie, że jakby to porównanie, że podstawy polityczności to jest miasto. Zgodnie prawda, ze starożytną koncepcją polityczną, zgodnie prawda, z Arystotelesem, zgodnie z Platonem, polityka narodziła się w mieście. W związku z tym, skoro w powstańczej w Warszawie ogłoszono trzy dzienniki ustaw, i działało tam prawda radio i ujawniła się nie wiem Rada Jedności Narodowej czy Delegatura Rządu na Kraj, no to w Warszawie ujawiła się pełnia polityczności w Polsce. Strasznie to mnie irytowało, bo jakby trwały walki, Armia Krajowa walczyła w całej Polsce, nie tylko zresztą Armia Krajowa, bataliony chłopskie od wielu lat, a on jakby wszystko symbolicznie skumulował w tych kilku miesiącach, tak jakby wcześniej nie dało się znaleźć na przestrzeni całego kraju, innych przykładów, innych przestrzeni i płaszczyzn, gdzie ta polityczność państwowa Polaków, w tym sensie, że jakby odebrana nam została niepodległość, się realizowała w praktyce i to bardzo mocno. E, więc jakby już tutaj, na tym poziomie, miałem problem. szukasz tematu tego Snydera. Tak, już, widzę, to na przyszłość. Już,
0: już, już, tak, wyciągam.
1: E, to nie jest reżyserowany odcinek, jak chcesz. Więc tutaj, tutaj już miałem problem. Natomiast jakby ja główny problem mimo wszystko miałem, z, już przechodząc do polemiki z, z, z tą tezą o tej metapolitycznej konieczności. Nie było takiej metapolitycznej konieczności. Dla mnie to jest jakby kolejna próba racjonalizacji ex post decyzji o powstaniu warszawskim. Tylko teraz zamiast grać na tym samym polu, co zazwyczaj gramy, czyli próba jakiejś takiej w duchu trochę Zychowiczowym ewentualnie, tak to można określić, próba grania na boisku takim realistycznym. Czy należało podjąć tę decyzję, czy nie, wiecie, rachunek sił, e potencjalne straty i tak dalej, no to uciekamy trochę na inne podwórko. No ale to jest jakiś taki rodzaj, ja miałem poczucie, czytając ten na serio, że to jest jakiś taki wiecie, quasi-determinizm etyczny, quasi-determinizm metapolityczny, a w zasadzie skoro jakby istotą esse, prawda, polskiej myśli politycznej jest wolność, to my de facto nie mieliśmy innej możliwości jak stanąć do powstania, bo inaczej byśmy zdradzili tę wolność. Ale myśmy się napierdali już od pięciu lat z Niemcami, tak? Więc jakby dlaczego nagle to jedno powstanie, akurat w Warszawie, Dziwnym, dziwnym przykładem. Wiadomo, że stolica, ale still. Jesteśmy antywarszewocentryczni. Dlaczego akurat to ma być? To sprawdzam. Dlaczego akurat ta decyzja miała być nagle miała być tym momentem weryfikującym nasze przywiązanie do wolności, kiedy myśmy jakby dawali wiecie, świadectwo, jakby walcząc już od dobrych kilku lat z Niemcami, na, jakby na każdej płaszczyźnie, w każdy możliwy sposób, zarówno w kraju, jak i za granicą, czy na Monte Cassino, czy pod Tobrukiem. Czyli idąc, jak wiecie, na każdym możliwym froncie byli ci Polacy, których się wysyłało, jak już żaden normalny żołnierz nie chciał iść, to wysyłano Polaków, albo zginie, albo zdobędzie, prawdopodobnie jedno i drugie, jak to Polak. Nawet z tym nie, też
0: miałem problem. Nawet no. z niedźwiedziem. To prawda. E, Mogę wejść?
2: Może. Stopy, stopy, stopy. Wiesz co, no, Grecy w wielu momentach walczyli z Persami, ale termopile były jedne. Nie? W sensie, że to, co Gawin tam. Czyli poruszamy
1: się na płaszczyźnie mitologii politycznej. Sam to przyznałeś. Ta, tak, jest... no, ale to
0: jest mit, to, to się tu się okay, zwęży, Jest
2: to, to mit polityczny <gry> i powstaje jak każdy mit polityczny na granicy między tym, co racjonalne, a tym, co emocjonalne. Nie? I wydaje mi się, że nie, to, to nie jest czysta konstrukcja. To znaczy, Dariusz Gawin nie usiadł i, po, i powiedział: Ja teraz napiszę taki mit, żeby Polacy w to wierzyli. Nie. Polacy potrzebowali takiego mitu. I jakby to jest i Rymkiewicz, który mówi, że to jest metafizyczny chrzest polski. Tak? I to jest i Gawin mówiący o tym, że tam objawiła się natura Polaka umiłującego wolność między dwoma totalitaryzmami, które były totalnym zaprzeczeniem tej istoty polskości jako, jako takiej. I to jest i w Laocze, która jest taką płytą, Powstanie Warszawskie jest płytą bardzo mityczną. To znaczy to nie jest kanał Wajdy.
1: Nie? nie, nie. To jest Gawin. To jest muzyczny Gawin.
2: Tak. Chłodnie. Pytanie, jak my do tego podchodzimy i czy my mamy legitymizację, żeby dekonstruować ten mit, nie? Czy my nie potrzebujemy tego mitu? Wydaje mi się, że...
1: No... Ja, Kurczę, to ja, przepraszam, to muszę wejść. Ja czasami jestem już, jako prawicowiec, zmęczony, bo, my bo mam wrażenie, że my regularnie, ze względu na to, że właśnie mamy... Bo ja się zgadzam z diagnozą, która jest u Gawina że leżymy między dwoma imperializmami od 300 lat. Dodatkowo problem polega na tym, że w ramach kalku czystej kalkulacji sił jesteśmy od nich słabsi, więc jesteśmy masakrowani, niszczeni regularnie od 300 lat. Więc w tym momencie mamy problem, no bo tak naprawdę na płaszczyźnie politycznej zawsze będziemy do tyłu. Więc cały czas jesteśmy zmuszeni przez okoliczności do uciekania na płaszczyznę metapolityczną i co jakiś czas musimy sobie tworzyć te mity, bo często to jest jedyne co mamy. Tylko, że jakby ja czasami jestem już zmęczony tą logiką tworzenia kolejnej, wiecie, jakiejś takiej... Ja miałem też poczucie, jak teraz drugi raz przeczytam ten że to jest jakaś taka zabawka, taka błyskotka z zakresu myśli politycznej. Takie, że z jednej strony to oczywiście nas uwzniaśla, ale z drugiej strony być może jakby daje nam pewne fałszywe poczucie u części osób, że to ci zastąpi to, ten właściwy wymiar polityczny. A właściwy wymiar polityczny, ja jestem tutaj niestety zechowiczowski, jakby nie idziesz walczyć jak masz jeden pistolet na siedmiu ludzi. Ja, w sensie to, jakby to się nie kalkuluje. Czuję się,
0: jestem też pomiędzy wami, trochę się czuję jakbym był tą Polską, między, między dwoma imperializmami. Mamy pewne, pewnego rodzaju konflikt tragiczne A I, też nie, i też nieprzypadkowo tego Snydera i jego skrwawione ziemie wyciągnąłem, dlatego że myślę, że jesteśmy między tym krajem, który, i Gawin to pisze wprost, że albo samo o sobie, to znaczy, jakby je, jeżeli, się, jeżeli umierać, to na własnych zasadach, tak? Czyli my właściwie stawiamy na szale nawet swoją egzystencję, dlatego że nie jesteśmy w stanie być w pozycji kraju e, nie, niepodmiotowego. Nie jesteśmy Polakami. Polacy muszą być podmiotowi albo może nas nie być wcale, możecie nas bombardować i nas rzezać, ale my się tego nie wyrzekniemy. Z drugiej strony jest jakaś taka nasza chęć do tego, żeby być tym państwem zachodnim, tym państwem centralnym, który morduje realnie. I to stoi radykalnie w sprzeczności z tym, kim jesteśmy. Czyli jednocześnie my aspirujemy do tego, żeby być tym krajem, ty, to, tymi wspólnotami, które mordują i przechodzą przez nasze pole, ale z drugiej strony też będziemy wtedy, przestaniemy być Polakami. To jest jakby taka wewnętrzna sprzeczność, w której my tworząc ten mit po to, aby być sobą i, i, i jakby nie dać się podporządkować, nie jesteśmy w stanie też być tym, który jest tą wspólnotą, która ma władzę i która narzuca wolę innym. Więc pytanie brzmi, będąc właśnie na tej płaszczyźnie takiej pomiędzy pomiędzy tymi dwoma siłami, w jaki sposób jesteśmy w stanie dokonać i czy możliwa jest ta synteza, czyli to jest esencjalne, to znaczy, że my zawsze będziemy jednocześnie, nie będziemy nigdy państwem e, takim e, całkowicie podmiotowym, dlatego że nie jesteśmy zdolni właśnie do tej, do tej przemocy, zawsze musimy być tym państwem, które się opiera, niesie tą, tą, ten sztandar wolności. Przeklaństwo
1: państwa średniego. Za młodzi na sen za starzy na seks. Yy, jakby my byśmy chcieli być imperium nieimperialnym. Co jakieś czas to wraca, no nie? W sensie chcielibyśmy zjeść ciastko, mieć ciastko, być potężnym krajem, ale generalnie nie ciemiężyć, nie dominować. I to jest jakieś takie... Faktycznie, fa fajnie to sformułowałeś. Ja teraz nie, 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 nie dam odpowiedzi pozytywnej, bo to jest ta część nierejestrowana odcinka i tu się nie przygotowałem. Natomiast jeszcze na moment, wracając do, do, do Gawina, kiedy on przywołuje... Fragment właśnie ze szkic piórkiem Bobkowskiego i opis Bobkowskiego Paryża i tego powstania paryskiego. I rzeczywiście z jednej strony to jest prześmieszne. tak? jest tam taki fantastyczny fragment, gdzie Bobkowski mówi, że tam no coś tam postrzelali, na czterech żołnierzy był jeden damski pistolecik.
2: We Francji. Paryż. Tak, we Francji.
1: W tym samym czasie jakby Warszawa już płonęła, oni sobie tam coś postrzelali, ale w sumie szybko się skończyło. Niemcy powiedzieli, że spoko, dajemy wam wszystkie budynki użyteczności publicznej, które zajęliście, a wy przestajecie do nas strzelać. I po kilku godzinach wszyscy wrócili do kawiarni. Można było palić Chesterfieldy trzy tygodnie później, jak się pojawili Amerykanie. I można oczywiście, i to jest jakby klasyczna reakcja Polaka, mam wrażenie jest taka, a to ci Francuzi spostrzelali, a tutaj prawdziwi my z karabinami na pełnej. I jakby jest to naturalna reakcja, ale teraz jak czytałem drugie stresy, miałem takie pod kątem normalności i nienormalności. Kurde, a może właśnie na tym to polega ta różnica w tych dwóch przestrzeniach jakby historycznych, gdzie my jesteśmy i gdzie są Francuzi, że Niemcy, nie, nawet im nie przyszło na myśl, że można zniszczyć Paryż, ale przyszło im na myśl, żeby zniszczyć Warszawę. Ale być może nie dlatego, jak Gawin to przedstawia, bo Niemcy się przestraszyli wielkiego żywiołu wolności, że Polacy są jak w wojnie peloponeskiej, że teraz tu się odbywa największe starcie metapolityczne i metafizyczne. Tylko odwrotnie, w ramach właśnie logiki Snydera, tylko akurat nie tej książki, ale skrwawionych ziem. To jest barbaria. Polacy są jakby, wiecie, jakimiś podludźmi, Słowianami, których jakby trzeba z... Jak karaluchy.
0: Wejdę ci w słowo, bo jest taki teatr w telewizji, i tam jest ten scenarz, Piłsudski pyta profesora, profesorze, co jest w Mein Kampf o, o Polsce. No, nie bardzo, nie, nie bardzo coś tam, coś tam jest i no tam nawet dwa czy... fragmenty. A Piłsudski mówi, no właśnie, bo oni w ogóle, bo, bo Polski już nie ma, tak? Jakby, że jest Rosja jako punkt odniesienia, no tak. ale, ale nie ma Czyli Żydzi to chociaż nie trzymali,
1: trzymali rzekomo banki, nie? Więc jakby byli jakimś wrogiem, a Polacy, moim zdaniem, jakby ostatnia rzecz, już oddaję, jestem nabity, oddaję głos Kostkowi. Że z tej perspektywy, powstanie, powstanie Warszawskiemu bliżej jest, mówiąc brutalnie, do rzezi Wołyńskiej. To znaczy, to, że z jednej strony mamy po prostu pełną eksterminację podludzi Polaków, nie wiem, na woli, którzy byli paleni mi otaczami ognia, jeśli dobrze pamiętam, po prostu, żeby wszystko zjechać do zera. jest jakby logika, wiecie, jakiejś takiej demonicznej archaiczności, trochę jak właśnie w, w zbrodni Wołyńskiej, gdzie, nie wiem, palono Polaków w, w, w kościołach, no nie? To jest logika skrwawionych ziem, gdzie po prostu jest jakaś barbaria, którą po prostu trzeba wyczyścić, ale która ma status jakiś taki, no właśnie podludzki, nie mówiąc brzydki, brzydkich słów. I że to nie jest tak, że Niemcy jakby nas właśnie gloryfikowali, bo że jesteśmy poważnymi wrogami, tylko odwrotnie. Jakby jesteśmy właśnie przez to, jesteśmy niepoważni, to można nas zmasakrować do zera. Prowokuje. Tak, ale... Prowokujesz, bo po prostu nie ma tego w tekście Gawina, w sensie
2: Gawin nie mówi, że Polacy byli ważni dla, dla Niemców, no właśnie dlatego, że byli nieważni, wpadli na pomysł, żeby unicestwić to, co nieistotne, nigdzie nie wpadli na to, żeby zrównać z ziemią stolicę. No nie, przepraszam, projekt, to już muszę wyjść, no. no, on
1: wielokrotnie powtarza, że właśnie odwołując się do Babkowskiego. Rosjanie i Niemcy cały czas niszczą to samo. Co to jest to samo? Wielkie poczucie wolności Polaków. Tak, Jakby to stanowiło dla nich jakieś egzystencjalne zagrożenie, bo oni, to, to oni okay. mają naturę imperialną. natomiast ja to tak
2: Natomiast nie robią tego świadomie. Robią to właśnie dlatego, że są imperialistami, a nie dlatego, że są wrogami Polaków. Polacy po prostu reagują na tą, na tą imperialność. Inaczej
1: odczytujemy Gawina.
2: Swoim żywiołem wolności. Natomiast dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że Krytyka powstania warszawskiego, nie mówię, że to jest u ciebie, Kaszu, ale jest tam jakiś taki złośliwy urok syndromu sztokholmskiego. To znaczy, że jeśli krytykujemy powstanie jako takie to bardzo jest blisko do tego, żeby mówić, że Warszawa została zrównana z ziemią, a Polacy, którzy tam zginęli, zginęli dlatego, że, no, że została podjęta taka, a nie inna decyzja na górze. Nie? I z tego spektrum dramatu w ogóle jakoś uwalniają się ci barbarzyńcy Niemcy, którzy, którzy dokonywali tych, tych zbrodni. To, to jest zagrożenie takie psychologiczne. Nie? Jeśli... Chcemy demitologizować ten, ten mit, który jednak nazywa złozłem i, i tego, tego bym się obawiał. Ja nie chcę tego mitu dekonstruować, bo ja się zgadzam, że prawica ma, ma problem i cały czas tworzy, tworzy mity, zamiast tworzyć rzeczywistość, czego przez 8 lat już jesteśmy świadkami, smutnymi świadkami tej historii i chciałbym, żeby tworzyli państwo, a nie mity, natomiast od tych mitów bym nie, nie uciekał. I to, jest, to, jest, to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga natomiast to, to, jest, to jest ten Bobkowski. Fantastyczne są te, te fragmenty, w których Bobkowski, z którego
1: wychodzi po prostu Polak. <grym> 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 tak, to jest fajne. Że przez kilka lat pisał dzienniki i się dystansował, dystansował, <grym> no, a tak. przyszło co do czego, to jednak. Tak.
2: I, I to jest taka perspektywa, którą chciałem tutaj zaznaczyć jako, jako ważną. To znaczy, perspektywa zwykłego człowieka w zderzeniu z wielką machiną historii. To też jest wyświechtany cytat i wypowiedź, ale myślę, że ona dotyka jakichś dobrych rejestrów. To znaczy ta wypowiedź Bogusia Lindy o tym, że to jest dużo prostsze, a wszystko inne to jest, to jest mędrkowanie intelektualistów albo, albo polityków. Niekoniecznie.
1: Ja myślę, że to było dużo prostsze tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli powstanie warszawskie i mówią, że byśmy tak wkurwieni na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozrywali po kątach, że byśmy, byli, byśmy i tak poszli nawet, żeby zginąć, żeby mieć choćby pięć minut tego, żeby człowiek by kurwa k***a wolny. I myślę, że to samo było w powstaniu styczniowym, jak miała być następna branka, miała jechać na Sybir, to mówią, to, pójdę do lasu, tam no, powalczę. To jest prostsze, reszta to jest ideologia dorobiona przez polityków. To jest dużo prostsze. Chcieć przez chwilę pożyć, chcieć mieć szansę na, na chwilę normalności. Okej. Okay. O to warto się bić. No
2: daj nas przez ileś lat okupacji, no to w końcu weszliśmy w tramwajem i pojechaliśmy na wojnę dla oczy. To jest dla mnie taka perspektywa, która nadal zachowuje swoją wartość, niezależnie od tego, jak oceniamy decyzję o wybuchu tego, tego powstania. I tego doświadczenia, wczucie się w to doświadczenie jest ważne w ogóle, dla, myślę, że dla tożsamości. Tak, ale
0: to pytanie brzmi, dlaczego Polacy mają taki odruch, Bezwarunkowy, jak nie chcę obrażać. Marzeł Pawłowa. Tak. A inne nacje, powiedzmy, mają takie. Mamy, właśnie, mamy to długie trwanie. Będziemy się spotykać na tajnych kompletach, tutaj, ten, coś tam. Ale to tam. działało. No. Nie, nie, okay, to, okay, nie? ale chodzi mi o to, że jakby nie pojawia się ten, jakby Francuzi nie idą gremialnie do lasów i nie uznają, że choćby nie wiem co, musimy tego Niemca za. A jak robią
2: konspirację, to wygląda to tak mniej więcej jak w tym serialu Alo, Alo. <głosy>
0: e, <głosy> że w ogóle nie, ma, nie, nie mają tego mindsetu, a on, dla nas to jest, Bogo się Linda to mówi i my to kupujemy, że Polacy tacy tacy są, ale to nie jest tak, że to jest uniwersalne e, doświadczenie i to jest chyba pytanie też, bo jeżeli ja zgadzam się, że jeżeli tworzymy mit, to później z, tym, z tego mitu musimy coś zrobić i ja chciałem to zoperacjonalizować, o! chyba, że... Nie, bo ja, coś ja coś jesteś w już jestem, jestem w blogu. To odpal się, a ja Dobrze. wrócę, dlaczego chcę to Dobrze.
1: operacjonalizować. E, bo ja chciałem się odpalić, że ta wypowiedź, oczywiście ona jest... Właśnie to super pokazuje i super jakby współgra właśnie z, z S.A.M. Gawina, Czyli znowu jakby wiecie, mamy pewną namiętność, która jest czysta, jest uzasadniona, więc my to robimy i idziemy. Tylko jednocześnie ta wypowiedź Bogusia Lindy moim zdaniem świetnie pokazuje, że zasadniczo to było odruch etyczny, ale antypolityczny. No bo jeżeli politycznie jakby mamy budować coś trwałego i mamy jeden, jeden pistolet na siedmiu, bo nie udało się sprowadzić zapasu broni z Kampinosu, z tego co pamiętam, to nie idziemy się bić. To jednak odruch polityczny jest taki, że dajcie sobie spokój. I ja tutaj jak o tym myślałem, to miałem skojarzenie z powstaniem w getcie. W tym sensie, że jakby oczywiście my teraz budujemy i słusznie pewną paralelę między tymi dwoma powstaniami, mówiąc o nie wiem, w Warszawie dwóch powstań, czyli tej tekście chyba inicjatywie Dawida Wilcztaina sprzed dobrych już kilku lat. Ale jak sobie tym pomyślałem, to miałem takie poczucie jednak, że to zestawienie mimo wszystko jest dosyć zgubne. W tym sensie, że znowu, ja mówię to z perspektywy człowieka, który mówi, żeby, żeby z perspektywy politycznej nie należało podejmać decyzji o wybuchu powstania, że jednak Żydzi w getcie już nie mieli wyjścia, w sensie, że tam naprawdę to był gest obrony godności ludzkiej, wyboru po prostu śmierci, bo oni jakby naprawdę byli już totalnie pod ścianą. Natomiast my, mając zorganizowaną y, armię podziemną, mając zorganizowane y, prawda, struktury polityczne, my byliśmy na innym levelu, a zagraliśmy tak, jakbyśmy byli z szacunkiem, Żydami w getcie. Tak jakbyśmy mieli jedyną perspektywę taką, nie no, damy się najwyżej zastrzelić, ale damy świadectwo. Ale mam takie poczucie, mordo, to jeszcze nie był ten etap.
0: No to chciałem to, wrócę teraz, jak chcę to zoperacyjizować, to znaczy mamy Weberowski podział na etykę odpowiedzialności i etykę przekonań. Jedna mówi o tym, że liczy się skuteczność, a druga mówi, że liczy się, no właśnie, przekonanie o słuszności. No i z całej polskiej historii, ale też dzisiaj, jeżeli przychodzi wybucha wojna na, na Ukrainie, my od razu wszystkie, wszystko jakby. Wreszcie, możemy tutaj te czołgi wysłać to wszystko. Niemcy zero. Niemcy Aha. czekają. Nie? I to jest ten moment, kiedy to się. Ale nie spodziewałem się kiedy to, kiedy, kiedy kiedy to się ujawnia. Niemcy, i my jesteśmy jak to? Co za źli ludzie, co za znowu to samo. Ale, jakby z perspektywy historii, to ujawniają się jakby te, te, jakby te wspólnotowe automatyzmy. To znaczy, czy my patrzymy na to, co jest najbardziej korzystne. I nie ma, nie ma sprawy, możemy sobie ubrudzić ręce, możemy być tymi złymi, ale jesteśmy skuteczni. I to w polityce się tak. Dostajemy 27 do 1 w, Bru w Brukseli i Beata Szydło dostaje kwiaty. Daliśmy. Dowód tego, że tutaj im bardziej nas gnoją, tym my jesteśmy bardziej zadowoleni. Stary, czy
1: forsujesz tezę Polski przegrywa narodów? E, e,
0: nie, ja chcę, po, ja, chcę po, ja chcę powiedzieć, że e, są konsekwencje pewnych mitów. Mitów tego, że jeżeli jesteśmy ofiarami, im bardziej jesteśmy ofiarą, tym bardziej czujemy, że jesteśmy Polakami i my, im bardziej stawiamy na ten cynizm, skuteczność, kosztem innych, no bo ta, taka jest polityka, tak? No zasoby są ograniczone, e, im bardziej, jakby, ale twoja władza się po, powiększa, tym bardziej czujemy, że zdradzamy naszą polskość i to jest jakiś e, konflikt e, tragiczny, którego dzisiaj widzimy e, przejawy i, ta, i ten, ta, 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 ta Rosja, to jak się zachowujemy właśnie względem, ja mam poczucie, że gdybyśmy, gdyby, żeby, gdyby ta rakieta była uzbrojona i spadła na Polskę, to my byśmy się czuli jeszcze bardziej Polakami. Oto wreszcie, spadła bomba, e, Rosjanie. To jakby cały czas czujemy. Patrzcie, patrzcie na nas, to jest taki pasjonizm nasz, nie? E, I opisuję to i to jest takie e, deskryptywne, ale dla mnie jakoś tam e, cały czas jakby rezonujące, to znaczy czy ja chcę być takim Polakiem, to, czy ja chcę sobie te ręce e, ubrudzić i zdradzić niejako Polską albo jakoś ją zmieniać.
2: To, to ja wchodzę.
0: Bardzo proszę. Dusza. Mam, Dusza ma, mam
2: tu kilka przemyśleń. <laughs> e, pierwsze jest takie, że podział na etykę przekonań i etykę konsekwencji Maxa Webera, pochodzący z eseju Polityka jako zawód i powołanie,
1: Zostało napisane przez Niemcy.
2: Zostało napisane przez Niemca. <laughs> to jest pierwsza moja teza. Nie, nie, nie trzeba nie, nie trzeba tego wyjaśnić. It's
0: over dla koncepcji.
2: <laughs> nie, bo ona jest po prostu antykatolicka. Katolicka etyka jest zarówno etyką przekonań, jak i odpowiedzialności. Mówienie redukowanie polityczności tylko do odpowiadania za skutki jest redukcją, która właśnie sprowadza politykę tylko i wyłącznie do skuteczności. I, i, i to jest taka krytyka, nie moja zresztą, ale, ale często się po głowie tej koncepcji za to właśnie dostaje.
0: Ale no, przepraszam, ale machiawelizm rozumiany jest... Roz najczęściej zrozumiany właśnie w tym paradygmacie, nie? No tak. Machiavel z... z... zaczął skuteczność tak w teorii politycznej. Okej, okej, okej. Ale to nie jest tylko Niemiec Max Weber. Bo,
2: Nie, bo jest taka, że to jest realizm polityczny, to Machiewali znaczy, że to, jest, że to jest prawdziwe, że to dobrze odzwierciedla naturę polityki, i polityczności, którzy nie, bo to jest redukcja do jednego wymiaru. Nie? nie można być czystym realistą politycznym, bo potem się jest ruskim szpiegiem yy, geopolitycznym. <śmiech> pum, pum, pum. Yy, i to jedna rzecz. Druga rzecz, e, oczywiście jest tak, że Polacy dalej są szwoleżerami spod Somosierdy. W sensie, że jest ta przepaść i cały czas... Ale u
1: powiedziałeś to na
2: Cały czas jakby pędzimy, pędzimy w dół. Jest bodziec, jest reakcja, Polak się włącza. Jakby, czy to jest 2022, 1944, czy nie wiem, 1683, to jakby jest to ten, sam, ten sam motyw, nie? I to jest nasza, nasza tragedia, ale też jakieś dziedzictwo. To znaczy, to nie jest tak, że moim zdaniem mity oparte na ofiarach replikują to, że Polacy są przegrywami narodów. Nie, to jest tak, że mity powstają na poziomie opracowywania, również emocjonalnego, realnych historii, która tutaj się wydarzyła. Tak? To znaczy Polacy teraz moim zdaniem... I całe szczęście, że w końcu ziszcza się to, co chciał wprowadzić do tak zwanej polskiej formy Witold Gombrowicz, czyli dystans do formy, do właśnie bycia ofiarą, do życia zbiorowego, w patosie, we frazesie niepodległościowym i powstańczym, tak? Dlaczego tak się teraz dzieje? Dlaczego w ogóle ta, ta rozmowa dzisiaj jest możliwa na takim poziomie dystansowania się do powstania warszawskiego, a jeszcze 15 lat temu nie byłaby możliwa, gdybyśmy się określali prawicowcami? Bo my dystansujemy się od polskiej formy i to jest dobre. Bo w końcu Polska po 30 latach staje na jakieś nogi, pomimo to, że jesteśmy upośledzeni politycznie, ale takie materialne warunki i takie geopolityczne warunki sprawiają, że możemy żyć w takiej Polsce, w której jest Jakieś, jakiś dobrobyt, jakieś zaplecze cywilizacyjne, jakieś, jakieś długie trwanie zaczynające się. tak? Może nasze prawnuki będą przekreślały te mity, które myśmy napisali albo napisali nasze dziadkowie i dobrze, że krytycznie będą do nich podchodzić, bo to oznacza, że będą na innym etapie rozwoju. Nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w taką prostą, prostą narrację Donalda Tuska, że polskość to nienormalność, elo. Nie jest tak, w sensie Polak na jakimś... Mówiłem tego, nie to Ale Było coś takiego w wypowiedzi chyba twojej. Kaszu, że my jesteśmy nienormalni, bo Francuzi by w ten sposób nie, nie ja postępowali. Nie? No właśnie, nie postępowaliby, bo mają zupełnie inne doświadczenia historyczne. Nie? Więc jakby szanujmy to, że jakby wyrastamy i rośniemy na, na trupach tych wszystkich przodków, którzy tu oddali. To jest patos za nas życie, ale wreszcie... Dajmy sobie przestrzeń, żeby o tym nie myśleć. Nie? Dajmy przestrzeń pokoleniu dzieci i wnuków i, i wszystkich innych następnych, żebyśmy już nie musieli tego wracać. Ale to jest naturalny taki okres przejściowy dystansowania się od formy, bo w końcu jest tu względny spokój. Po 300 latach.
1: Hmm. Mam nadzieję, że długo.
0: Piotrze, czy, po pierwsze, czy się zgadzasz, a po drugie, czy nie jest tak po prostu, że... Polacy mają tak duży dystans do państwa, że po prostu uważają, że Polska umrze wtedy, kiedy ostatni Polak i że ostatni Mohikanin to jest po prostu opowieść o nas. To znaczy, że, 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 że ze względu na to, że ta państwowość nasza była tak krucha i przez ostatnie 300 lat ta niepodległość była tak ograniczona w czasie, to, to jakby my zupełnie inaczej rozumiemy co znaczy być Polakiem inaczej niż Francuz czy Niemiec, co znaczy bycie Francuzami i Niemcem.
1: Spróbuję to przez pryzmat powstania, jeszcze czym tego wrócić i jakby generalnie jakby zachowania Polaków w trakcie II wojny światowej, no bo myśmy tam jakby gener generalnie to byliśmy Francuzami w sensie takimi mentalnymi, czy Niemcami znaczy jakby skala samoorganizacji, stworzenia tych struktur, administracji, szkolnictwa, y też, nie wiem, wymiaru sprawiedliwości podziemnego, tak? To było...
0: Czy byliśmy lepsi? Nie byliśmy Francuzami, nieco nie tak.
1: Nie, w sensie jakby... Bo by, nie by, by, byliśmy po prostu, no mówię, jakby poziom samoorganizacji był niesamowity. I jest taki fragment, on jest niezwiązany akurat z, stricte z essayem Gawina, ale też, bo zacząłem, jest lato, więc znowu czytam szkicę piórkiem. Jest tam taki fragment, gdzie, gdzie Bokowski wypowiada się na temat natury y, narodu francuskiego. I on mówi, że Francuzi mają taką doskonałą zdolność do, w duchu takiej wiecie, prostoty codzienności, takiego katolickiego hedonizmu. On ładnie używa takie pojęcia materializacja ducha. I pod tym kątem się, jakby przygotowałem do odcinka, to mi to przyszło do głowy, że. Fajnie by było, gdybyśmy my, jako Polacy, też bardzo często to wynika po prostu z okoliczności historycznych, a nie tylko z naszej natury i niechęci do instytucji i do państwa, tylko że jeżeli przez 300 lat ciągle nam rozpierdzielają, bo jesteśmy pokojem przechodnim Europy, to się nie dziwię, że tak jak ty powiedziałeś w swojej wypowiedzi, Polacy jakby naturalnie zaczynają identyfikować polskość z trwaniem Polaków, a nie z trwaniem instytucji, no bo jak te instytucje nam ciągle rwał, no to jest naturalne, że się jakby trochę mental przesuwasz. nie? ale że taka, wiecie, materializacja polityczności, żeby to nie były tylko właśnie takie operowanie tylko i wyłącznie metapolityczne, ale też jakby na poziomie pewnych instytucji, że to jest coś super ważnego i że jakby całe polskie państwo podziemne, którego emanacją ostatecznie było to powstanie warszawskie, to było to, to była materializacja polityczności i to było coś co, coś, co było bardzo potrzebne. Coś, co też trzeba moim zdaniem podkreślać. To znaczy nie tylko znowu ten wymiar jakby militarny tego wysiłku antyniemieckiego i antyrosyjskiego w trakcie II wojny światowej, ale właśnie ten wymiar takiej samoorganizacji, polityczności w sensie instytucjonalnym. I że to jest coś, coś bardzo ważnego. I odpowiadając już jednym z na twoje pytanie stricte. Wydaje mi się, że tak powiedział Konstanty w kontekście mitów politycznych, że wraz z trwaniem, im dłużej będziemy nikt tam tu nie wleci do pokoju, przedpokoju i znowu nam nie porozwala wszystkich grajdowów naszych, to tym bardziej zakładam, że ta mentalność będzie się przesuwać od identyfikacji polskości do Polaków. Będziemy przechodzić na tą identyfikację bardziej państwową i bardziej instytucjonalną. Jakby to się będzie trochę tak samo z siebie dziać, jakby rozpędem, nie? Tak.
0: Zanim przejdziemy jeszcze, do, zatoczymy koło, wrócimy do Wajdy, to myślę że o tym, że jak mówiliśmy o tej kulturze i ewolucji myślenia w ogóle o, o przedstawieniu nie tylko powstania, ale czasów wojennych, to niedawno wyszedł film Filip na podstawie dzienników czy, czy zapisków Tyrmanda i tam jest obraz emigranta, człowieka, który uciekł z, z Polski, który pracuje w Niemczech wtedy ukrywa swoje pochodzenie, bo świetnie po niemiecku mówi. Czy jest też taki etap, w którym w kulturze opowiadamy sobie o tym, że nie wszyscy walczyli, nie wszyscy byli w powstaniu, uciekamy trochę od tej maksymalizacji takiej właśnie tego mitu? Ta teza jeszcze
2: jest o tyle poważna, że serial został wyprodukowany przez TVP.
0: Tak, tak, to prawda. E, więc, e, więc wydaje mi się, że weszliśmy też w inne i być może to jest jakiś, e, jakiś taki element, jak powiedziałeś o tym, że musimy krytycznie spoglądać, dystansować się. E, że ten, że ten film, właśnie uciekający trochę od tej grozy wojny i od mitu, i schodzący na, na bardzo taki prozożyciowy poziom, jest, jest teraz, będzie jakoś teraz bardziej eksplorowany. Ale może zostawmy to, bo wydaje mi się, że cały czas musimy wracać do tego mitu, bo tak, temu jest też po, poświęcony. Jesteśmy Polakami. No. Ten, ten, ten odcinek. Chciałaś jeszcze wspomnieć o wrócić do Wajdy. Więc to ja chciałem e... zrobić gigazorda. Dobrze, to pozwolę ci się od tego Filipa
1: odbić nie, nie, nie. i wrócić do e... Ja Wajdy. nie oglądałem tego Filipa. To dobre jest w ogóle? Ponoć tak, też nie oglądałem.
0: Ja oglądałem. <laughs> I właśnie wydaje jest. mi się, muszę to obejrzeć jeszcze raz, bo wydaje mi się, że ja, jako Polak, mam z tym problem. <laughs> to się, to się nie wolno takie... w
1: wojny jednak Niemcowi tam. Ale on tam jeszcze, jakby tam, tam czymś był... rymci z Niemkami się odbyło. Tak, no
0: to jest taki... Wiecie, wyszedłem z kina i miałem takie... To nie polskie. To,
1: to, 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 to nie do mnie tak, do mnie nie. To film, film, film. Tak, tak, Ale FOP tak. faktycznie nie doprodukowała?
0: Chyba tak, Kurde, chyba jakoś była koproducentem jakimś. Eee, tak. Zostawmy to, bo wydaje mi się właśnie, że, że nie jesteśmy przygotowani do tego etapu. <laughs> cały czas jesteśmy Gawinowo, na albo no. Wajdowce.
1: No co ja ci powiem? No jakby umówmy się, że możemy teraz sobie pokrytykować, ale jakby przyszło co do czego, to by nawet nam brewka nie tyknęła, tylko byś poszedł, że mama pobłogosławiła, przyjąć Eucharystię i drugi dzień giniesz. E <laughs> dzień, żeby, żeby się. Tak by to wyglądało.
0: Czyż nie? Na pewno, na pewno myślę, że jestem w tym imaginarium, w którym gdybym tego
1: nie zrobił, to, to cały, czas,
0: cały czas bym z tym żył jako pewne obciążenie, że właśnie zrodziłem polskość. Nie? To
1: mi się skojarzyło, nie czytałem, czytałem tylko omówienia krótkie. Wiecie, książki Orbitowskiego, chyba Widma to się nazywa, której alternatywnej, w której chyba nie wybucha w ogóle powstanie i bohaterom jest Baczyński, on jakby przeżył w sensie siłą rzeczy drugą wojnę i jakby tam się dzieje jego normalne życie, ale to jest takie trochę jak w film Scorsese Ostatnie kuszenie Chrystusa, że jakby się odbywa ta historia, ale że później jakby w ramach jakiejś takiej fantastyki trochę, że zaczyna wracać jakby ten właściwy tor historyczny, że było to powstanie i że wydźwięk podobny jest taki, że właśnie życie Baczyńskiego bez tego powstania było niepełne. E,
0: jakby to teraz grubsza jakaś taka intuicja. Miałem wrażenie, że Kultura niemiecka kojarzy mi się z taką, wiecie, gigantyczną powieścią z Tomaszem Manem, mhm. a Polska, jak sobie zobaczymy na największych polskich autorów, włącznie z noblistami, to wszyscy są poeci. Czyli znaczy, że kulturowo, wiecie, że, że jak, jak, pamię, jak nie wiem, czy kojarzycie ten znaczy no, film Baczyński, nie? I jakby, że opowiadasz powstanie właśnie poezją, bo to jest coś tak jakby... To jest z tego poziomu, w którym bardzo trudno jest oddać racjonalnie to, co się dzieje, uh -huh. że jakby wchodzisz na taki rejestr, w którym jakby zahaczasz, uh -huh. że oddajesz to poprzez poezję, bo to się wymyka niejako. To że Ale...
1: o tym powiedziałeś, bo to pozwala mi przejść do tej jakby syntezy. Muszę powiedzieć, bo to on jest wyłączony z rozmowy. <śmiech> Nie mam. Uf, uf. Tak jak Gawin zaczął, że powinniśmy się, tak zaczął się ten jego esej, że powinniśmy się skupić na tych pierwszych dniach, bo one właśnie są tym oślepiającym, tytułowym oślepiającym blaskiem wolności, to szukając pewnej syntezy, jak to my, to jednak wydaje mi się, że trzeba to zrównoważyć i super do tego się nadaje kanał Wajdy, bo on zamiast olśniewającego blasku wolności, on nas wrzuca w tą taką dziwną, właśnie poetycką, poetyczną ciemność tych kanałów. Tylko z tego odświeżałeś, Bartek, to nie wiem czy odświeżałeś. Dla mnie najważniejsze w całym tym filmie tak naprawdę w sumie jest jedna postać on tam głównie występuje pod hasłem artysta, to jest chyba, ma, ma na imię Michał, ale to jest jakby ewidentnie moim zdaniem nawiązanie do, wiecie, jakby romantyzmu trochę, to jest jakby postać jak wyjęta z, z, z wesela wyśpańskiego trochę, w sensie wiecie, tam był dziennikarz, prawda, te kolejne postaci, to tutaj mamy artystę i on właśnie w pewnym momencie Chyba mogę spojrzeć film z 56 roku. E, w pewnym momencie, jak już jest w tych kanałach, jakby popada w coś w rodzaju, właśnie i to jest, moim zdaniem, fantastycznie oddaje jakąś specyfikę pokręconego losu Polski w XX wieku, że nie wiadomo właśnie, czy on jakby stracił zmysły, czy właśnie on zobaczył i uzyskał dostęp do jakiejś wiedzy, która dla nas, czy być może dla niepolaków jest niedostępna. I pod tym kątem też nawiązuje do Komasy, który chciał sprzedać tę historię uniwersalnie. Trochę mu chwała za to, ale, ale mi zdecydowanie bliżej jest do takiej właśnie hermetycznej, apofatycznej wizji Wajdy, że być może ten los powstańczy i ten los wojenny polski, los jakoś wystywiczny, jest do pewnego stopnia nieopowiadalny na zewnątrz. Że jakby skończymy jak ten artysta, który w pewnym momencie wziął jakąś taką piszczałkę, zaczął wygrywać jakąś taką dziwną melodię, quasi, nie wiem, religijną, quasi magiczną i po prostu poszedł w te ciemności kanałów jakby stracił jakby kontakt z bazą, mówiąc kolokwialnie, ale właśnie to, jest, to było jakieś takie opowiadanie poetyckie. Tak? Jakby Wajda po prostu przeszedł z takiego realizmu e, tych kanałów, realizmu tych ekskrementów na taki poziom no właśnie opowieści, które już się wymyka tej takiej prostej rzeczywistości. nie przypadkowo wydaje mi się, że nie tylko jest kwestia artysty, do tych odwołań w pewnym momencie się pojawia Dante i zejście do piekieł dantowskich. Tak? W, Wajda próbuje to osadzać Właśnie znaczy paradoksalnie on, on to osadza uniwersalnie, osadzając to choćby przez przywołanie Dantego. I że pojawia się właśnie takie przekonanie, że żeby oddać prawdę i cierpienie powstania, to trzeba sięgnąć po język właśnie taki bardziej poetycki, nawet niż po język jakiegoś takiego realizmu. Więc to by się zgadzało z tym, co ty mówisz. Wszystko połączyłem. Doskonale. A Konstanty coś szuka, coś, coś tutaj. Tro, go... Trochę tak. teraz sobie
0: <śmiech> sprawę, też zdeprecjowałem. Raymond, i Tokarczuk, więc na
2: Przepraszam. Nie wiem, czy... bo to była dobra klamra, żeby to podsumować, więc nie wiem, czy chcę rozwijać nowy wątek. Najwyżej wytniemy, ale no, ten artysta, który gra na tej piszczałce, jak powiedziałeś, ja to odczytywałem przez pryzmat oczywiście polskiego romantyzmu, ale też przez pryzmat mitologii greckiej. On był trochę jak Orfeusz, który tak, gra... Tak, schodzi,
1: schodzi, schodzi do Hadesu.
2: Ale gra dlatego, że stracił swoją eurydykę, bo on tam traci żonę i dziecko. Nie? Jest to taki tragizm pokazywania, że wówczas ludzie walczący w powstaniu często byli jak Orfeusz, ale bez eurydyki, czyli bez, walczyli bez sensu, tak? bez... bez poświęcali się dla czegoś, co, co już przestało istnieć. Trochę tak to, tak to odczytywałem. Więc rzeczywiście y, można oglądać film Wajdy i, i chyba nie zgodziłbym się z tego, że to jest takie hermetyczne, nieprzekazywalne, no bo pójście do Dantego, pójście do mitologii greckiej i ten kanał, który mógłby być y, chyba trochę odpolszczony. Ciekawe w ogóle, jak y, ludzie z zagranicy patrzą na, na ten film, nie? bo bo wydaje mi się, że, że można odczytywać to w kategoriach bardziej uniwersalnych, ale właśnie dlatego, i tu o to jest może klamra, właśnie dlatego jak z Gobrowicza. W sensie, że kanał Wajdy są jak mazurki Chopina, tak lokalne, że aż uniwersalne. Nie? I, I wydaje mi się, że, że Wajda od tej strony był jednak twórcą przede wszystkim uniwersalnym i ta polskość nie przeszkadza, pomaga w tej uniwersalności.
1: Pięknie to zakończył. Podoba mi się. jedno zdanie jest czym się przypomniało, że gdybym miał komuś powiedzieć o czym jest kanał Wajdy, to bym powiedział, że jest o zajściu do Narodowego Szaolu. Miałem takie poczucie, że ci bohaterowie schodzą do tych kanałów, jakby wiecie znikali dla świata i przechodzili właśnie przez coś jakiś otchłań, jakiś Hades, który ostatecznie, i to było mega smutne, nie dawał im finalnie odkupienia. Tak? bo jakby każdy z tych jakby bohaterów na końcu trafiał albo w ręce niemieckie, zaraz miał być rozstrzelany albo jak moja ulubiona para bohaterów, czyli Stokrotka i Kora po prostu dotarli do zamkniętych kratą no, nie, wysła. jest jeden bohater, który wyszedł w, dobry,
2: w dobrym miejscu, porucznik Zadra, no, no tak. który y, Był najpierw, najpierw zabił swojego towarzysza broni, bo on wciskał mu kit, że cały oddział idzie za nim, a później y, wiedząc, że oddział ginie w kanałach, po prostu
1: wrócił tam na dół. I no, tak to jak film kończy, fenomenalne tak takie klamra w ramach naszej logiki. To nawet nie post-chrześcijańskiej, tylko chrześcijańskiej. No, To jest postać chrystusowa. To jest tak jakby, ja to tak odczytywałem że po prostu wrócił za zagubionymi owieczkami. Jakby mógł sobie po prostu pójść dalej, a on jakby w ogóle mu, nie tylko nabrewka. I nie ma kontynuacji. Nie, nie, nie ma kontynuacji. kontynuacji. Jakby Cięcie i koniec filmu. filmu. Potężny Andrzej Wajda. Co ja mogę powiedzieć? Fenomenalny film.
0: Zakończyliśmy już trzema ładnymi kamerami. jeszcze ale... jakąś klamerkę do rzeczy. Nie, nie. Myślę, że trzeba postawić się kropkę. Zaczęliśmy od bojowych nastrojach, a wyszło jak zwykle tak jak patetycznie... No każdy
1: znalazł jest Polakiem i zawsze kończymy e, walczymy, w tym samym miejscu.
0: Walczymy z, z tą polską e, formą ale wychodzi zawsze to samo. Tacy jesteśmy. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami i że wytrwaliście. Prosimy, liczymy na was, że dołączycie do grona patronów. Będziemy informować na Discordzie między innymi o tym, gdzie się będziemy widzieć, gdzie się będziemy słyszeć. No i przede wszystkim będziecie dostawać też cotygodniowy nasz newsletter, żebyście śledzili, co tam warto oglądać, czytać i słuchać. Dzięki wielkie i do zobaczenia za tydzień.